0: 欢迎收听《小编没收工》，大家
1: 好，我是 H 零九，我是
0: 蔡西。今
1: 天呢是粉丝敲完机，因为前几集好像有聊到一些有关军事啊、国际什么的，然后反正蔡西就获得一批粉丝，所以我们今天就来填坑了。首艘国造浅舰的原型舰九月的时候亮相了，蔡英文总统也亲自主持新建的命名跟下水直批仪式，正式取名为海鲲军舰。那军舰国造是其实是从2010年11月就开工了，期间历经了很多风雨啊，最后比原定。计划提前赶在选举旺季的时候举行下水，那全舰的舰身首入在台船的高雄厂区曝光下水，但是这个下水呢，却不断的引发争议，再加上也不是真的下到水里面去，所以有被讽刺说这一次其实是一个政治下水计划，要让潜舰政治成军。主要争议呢，包括有机密疑似被马文君立委泄露，还有立委的提案冻结，以及被唱衰说，呃，我们的海鲲军舰是铁棺材的问题。那么潜舰对台湾来说到底需不需要呢？今天呢，就找来了蔡西平。名嘴蔡希平来主讲，各位听众大
0: 家好，我是我是希平，我是希平
1: ，整理一下浅见议题，今天是白话浅谈一下。
2: 之所以要做这题呢，其实呃有很多原因啊。第一个就是国建国造这件事情，当初其实就想讲，只是那时候发生很多新闻，然后一直被推迟，嗯、但是始终在我们的脚本名单上。第二件事情呢，现在录音时间是十一月二十四号周五的凌晨，嗯嗯嗯、对对，这一天呢，呃，对我们三个小编而言，蓝白锅三方会谈刚刚破局。然后等一下天亮就是2 0 2四总统候选人登记截止对的时间，嗯，所以呢，我们很想谈蓝白核哦、喔，想要谈上番会谈，因为今天真的有很多很精彩，想必大家已经被轰炸一轮了。但是这件事永远还没有结束，因为我们不知道等一下，只要这一天登记还没有结束，我们就不知道等一下会不会突然又上演个大逆转。只要那个
1: 时钟倒数还没结束，
2: 对，<笑>对啊，任何事都有可能发生。那各位听众听到这一集的时候已经是礼拜一了啊、喔，所以可能已经。有个定局了，但是现在我们录音时间的时候还不是，所以我们想子弹飞一会让这整件事都真的已经确定了，我们再来评论，才能够来盘点，在整个会谈过程中，大家各式各样的出彩表现。不然呢，我们又被回力表打到怎么办？對啊、我們这一
1: 集是不是可以不用写脚本？你们<對><笑>就算不写脚本，你搞不好也可以录两
2: 集，会不会变成到时候变脱口秀？应该
1: 接近两个小时吧。<笑>就
2: 各位听众不知道我们有多憋屈，我们其实很想讲，但是呢，我们又不希望讲出来的东西是错的，或是他等你们听到的时候已经。局势不是这样的。容我们再等一下。那第三点呢，就是我们上次就是因为怕这样，然后所以我们只粗浅的谈了哦，蓝白好像合了。那那时候我也就有点讲了一个蛋叔说，接下来几天可能变化会很大。结果果然成真，马上隔天就破局了，对不对？真的
0: 就大给你看。对啊，对
2: 啊，对啊。所以那时候我们就尽量讲的很保守，什么都没有去展开讲。那我们就有收到粉丝来信说，哦，觉得好像对这一集有一点失望，觉得好像讲的很浅。那我们也有跟粉丝解释说，是因为我们
1: 只讲蓝白，
2: 只讲蓝白和。那如果如果你要去延展延伸，就是其他的议题的话，我觉得等确定了比较好。为什么呢？因为我这边可以岔题出去讲一下下。好，好<嗎>那你等
1: 一下控制好时间啊。OK，
2: 其实，在蓝白河一度宣布要合作的时候，那时候我其实有看到很多论调讲说，因为当时刚好也是拜习会，就是习近平去拜访这个拜登啊，嗯、然后呢，就有脱口讲到说，哦，这个根本就没有所谓的公台计划的时间表，就有些人哈、哦，或是有些论调就是解读说，是不是代表因为现在中国的局势不是。是那么好，内部情势也不是那么好。他暂时性的不打算武统，而是想要用别的方式来影响台湾，因为刚好这时候又是台湾大选前夕嘛，然后就被解读说，哎、欸，他是不是用另外一种方式在影响这个台湾大选的风向？然后刚好这时候有蓝白合就又有很多人就是直接说，哎、欸，是不是蓝白合背后有受到这个手？对，受到这个中共影响哦，这种论述推测很多，但是因为那时候蓝白也还没确定，真的就是登记就是核了。你现在评论或者是去讲这个可能。为之上的，所以那时候我都知道有这些声音，我就没有先谈。再加上这个其实是一个预测性很强的，嗯，好，连接预测性很强的一个推测。讲老实话，哪一个国家没有想要介入台湾的选举呢？嗯、
0: 对不对？何况是中共，中共从头到尾都想介入台湾的选举了對、
2: 啊啊。对对对对，所以那时候就是想说，等确定了再来谈。<笑>那也很感谢粉丝，嗯，就是蛮包容的，你们的声音跟提醒啊、哦，我们都有听到，我们都有听到。那、哦、我们之后再来详细展开来谈。哦，对，那为那个粉丝来反映的时候，他還有提到一件事，他就是还有刚。刚好顺带提到马文君啊，在国建国造这件事情上，是不是有泄密的这个相关的事情？那我就想说，刚好哎，配合这个国建国造，我们想讲很久了，又有其他粉丝敲完说，哎、欸，可不可以前天讲一集？我们逐渐
1: 在政治化那。那
2: 对，然后又再加上这个粉丝又提到了马文君，<笑>所以就是这三个点这样合起来，我就促成了今天这一集
1: 这个大坑。
2: 对，我觉得蛮值得聊一聊的啊，就是我们用白话的方式，看我们能不能来简单的聊国建国造到底有哪些争议，到底发生了什么事情，以及到底有没有这个必要之类的。我们。我们的成果如何啊？毕竟也是纳税人的钱，对不对？嗯，从潜舰下水那一天讲起好了。因为海空军舰它三年前开工啊，在台船跟海军以及盟友国家全力协助下，算是开花结果。
0: 对啊，因为我们的海空号其实是算是各国提供技术零件，加上我们本土化的
1: 拼装<裝>，也不
0: 算拼装，<笑>就是齐心合力完成的一个成果。
1: <笑>对，很台化，很台湾
2: 、就是。这当然台船做的嘛。对,對、啊、那这个相较就是现行海军的这個。四艘潜舰，它都是采用这个十字尾舵，十字的。那这个海军军舰啊，它是用 X 型的尾舵，就是叉形、叉叉形啊。那台船董事长郑文龙强调说，这个性能啊，绝对优于现役的潜舰。那我们的总统蔡英文他到场也致辞，然后也强调说呢，过去潜舰国造被认为是不可能的任务，但台湾打造的潜舰现在就在眼前啊，我们做到了，历史会记得这一天。那这一天是哪一天呢？就是二零二三年九月二十八号这一天。蔡英文总统强调。说呢，潜舰是中华民国海军在战略战术上发展不对称战力的重要装备。那国防军备除了对外采购，更要落实国防自主。就算承担风险、挑战再多，台湾也一定要跨出这一步。他也重申国建国造啊，国际国造是他任内施政的重中之重。多年来，新式高教机、永英号的交机，以及海巡、海军各式舰艇陆续成军服役。潜建国造更是从无到有、漫长艰辛的这个过程。尤其潜舰是造船工艺中最。最高标准，又是台湾第一次自制潜舰哦，有些压力，没有参与其中的人很难体会。那经过海军中科院台船一一客服，如期如职完工。他特别感谢国造潜舰专案召集人黄树光啊与郑文龙能够坚持到最后来达成任务。总统就表示啊， 2 0 1 6年交付任务给时任海军司令黄树光的时候，他与郑文龙一同扛起重担，成立潜舰发展中心。那2019年海沧大楼动土开工，一直到那个时候啊，社会上对潜舰国造。都还有一些存疑啊！如今啊，海鲲命名下水典礼结束后啊，将继续完成原型舰的装备安装以及测试海试等等。2025年，这艘潜舰加上海军现役的两艘舰龙级潜舰，届时啊，台湾将有三艘具备完整作战能力的潜舰。刚刚不是讲到说海军现有有四艘潜舰嘛？为什么现在这边说这个台湾届时将具备三艘哦完整作战能力的潜舰呢？是因为潜舰啊，它有两艘是这个训练用，现有四艘嘛，两艘。哦、是训练用，那还有两艘，再加上新造的这个海鲲军舰，总共就是三艘。那为什么会取名这个海鲲军舰呢？它其实这个“海鲲”一词啊，是发想自这个庄子的《逍遥游》那一篇啊，其中就有一句提到“鲲之大，不知其几千里也”。那这个“鲲”是什么东西呢？这个“鲲”啊，其实又称作大鹏，好、哦，它是中国传说中啊奇大无比的神鱼啊<獸>、哦，一只鱼哈、哦，一只鲲。它特别在哪呢？它在水中悠游的时候是鱼啊，神鱼。那出水之之后就会化为鹏鸟啊，就飞上天空。里面有描述它的这个大小，就是说它鲲之大，不知几千里也。它的身躯啊，好几千里长，是不是很难想象啊？这个颇具那个神话色彩話，好
1: 几千里，那比台湾还大、啊。對啊,對,啊對,啊对啊，对啊，对啊，就是它
0: 一个翅膀一扇，台湾就不见
1: 了。<笑>对
2: 啊、哦，所以也有人说，以前这个台湾啊，曾经有被称作是鲲岛。那主要呢，再加上潜舰的特性，其实就是神出鬼没嘛。鲲它的这个神话，这个神兽的特性，也有点类似这样，所以、嗯。取名海鲲，就是有神秘难以掌握的这个寓意在里面，也符合对这个前舰的期待。就是
1: 庄子讲，就
2: 是你说鲲吗？海鲲吗？對,对啊，嗯、就是在《庄子·逍遥游》那一篇，他就说鲲之大，不知几千里也。所以
1: 庄子看过鲲，<笑>
2: <笑>他搞不好也预测的。庄
1: 子看过神鸟，哎，不不不，神鱼。
2: 呃，其实对这个庄子稍微有点研究的话，他的那个篇章里面有很多各种很神话般的描述，那<對>也不知道是他做梦梦到还是怎么样的。就著名庄周梦蝶嘛，<笑>對啊、还是真的？说不定以前古代真的有那些上。古神兽，谁知道呢？啊、哦，所以他就是啊、哦，为后世人就提供了蛮多想象。<笑>那现在被我们用在这个海鲲军舰上，那就有他很深的这个寓意。我觉得其实取得蛮有意思的，对啊，啊、嗯哦，就是又符合这个潜舰的任务的呃需求，嗯、很有文化意涵。所以我个人是蛮喜欢，所以才在这边特别补充一下，为什么叫做海鲲？
1: 会不会庄子在以前是小说家？对，现在他其实是小说家
2: ，<笑>他那时候的高度就是哲学家、思想家了。就小说家可能有点委屈他了。<笑>对的，<笑><笑>那在讨论可能的争议之前呢，我们想要先讲一下台湾潜舰啊发展上啊，其实一路上是非常艰辛，是筚路蓝缕了、啊。我们呢多年筹获那个作战潜舰啊，是都不太顺利，就是想要对外买，然后都买不太到。前总统李登辉执政时期的时候，曾经执行所谓的“光华八号”潜舰采购案，但是那时候啊，刚好是美国总统小布希执政的时期，那我们想要跟对方买八艘的柴电潜舰，但美国的报报价真的太高，简直就是天价哦！也不知道是开来就是让我们要的故意要让我們买不起来怎样？因为他在说，哎、欸，其实我有打算卖你，但是是你们自己不买的
1: ，买不起的。你買的
2: 对，<笑>因为大家也知道我们在国际上的外交困境，然后我们其实没有什么国家愿意军售给我们，嗯、所以我们就只能跟美国买。可能在有些时候，美国也不乐而见那个两岸的情势升温，他要平衡的时候，对，所以他就会用别的方式，比如说把这个售价给拉高啊，好、哦、等等的这个方式。
1: 看到的时候我还想说，是不是就他们的军事工？业还是高于各国很多。如果真的卖的话，会不会有这个问题？其实泄密之类。那如果他
2: 不想卖，他可以一改就不卖啊。对，而且这个售价真的是取决于他。他其实援助过各式各样很多
0: 的国家，那个价格可以高，可以低，可以送。对，他为什么对我们要报这么高呢？對啊、哦，所以、哦、有意义對，对不对？对，而且你说所谓的泄密问题，我跟你啊，各国如果想要卖给台湾的话，你你就要有泄密的心理准备了啊。哦、好好而且美国一直都有在考量这件事，所以为什么台湾不
2: 会去配备美国的一些比较先进的军备？因为他也担心你有可能会外泄。给对岸啊、uh,
1: huh, huh, huh. 嗯，所以我们这边外泄的感觉很几率很高。啊，只是
2: 对于这件事情呢，各界有很多解读。<笑>有人认为就是美国不信任台湾啊，或者是美国不希望两岸情势升温啊，嗯、或是军火商要从中赚<高>、哦。不知道、嗯、很多，只是我们这边就讲这个客观事实，就是报价太高了。嗯，所以军方后来就取消了光华八号的计划，因为光华八号就是个买潜舰的计划，几乎只能向美国买。所以取消之后呢，后来虽然通过了三大军购案，但预算删减，而且潜舰预算啊只编列两亿元，
0: 就两。你根本什
2: 么都买不到，对啊，两亿元怎么可能买？什么
1: 都没有，国造都很难吧？对，就不可
2: 能啦。国<笑>、啊、国造可能又更贵，啊、不知道哦。對對對反正这个浅舰梦是再度告吹了啦。也因为这样，军方开始逐步着眼于国造浅舰的可能性。那后来啊，到了马英九政府任内啊， 2 0 1 4年就启动了浅舰筹货的海昌计划，一样就是想要去买浅舰。这次的计划叫海昌计划，它的主张是要采一个双轨策略。什么是双轨策略呢？就是浅舰外购跟国造双轨并行。我既试图向外买，又自己试着国造看看。嗯、那希望是提升水下战力。国防部在2015年呢、啊、编列次年度公开预算的时候，就纳入了30亿元的国造潜舰合约设计经费。哇，从这时候开始启动。那后来到了蔡英文政府执政后啊，就确立了新型潜舰采国造筹货的原则，并执行合约设计啊、西部设计啊、原型造舰工作等。在2016年，海军与台船签约执行国造潜舰第一阶段合约设计及装备。被誓言指，也就是我们刚刚提到的，就是蔡英文不是有讲吗？他说，二零一六年有交付任务给黄树光，指的就是这个时候。时间再到了二零二零年十一月，浅见原型舰开工。嗯，这时候我们终于开工了。前面你要找这个合适的，比如说谁谁要来造，谁要来设计啊？這個、地点在哪里？工厂在哪里？技术在哪里？对对对，哦，这个等等啊，就是筹备期算是蛮久，那就是四年后，也就是2020年11月才算正式开工。那开工后建造了三年，在2023年7月海。海军的二五六战队，他就特别编成了一个接舰小组哦。那在九月二十八号啊，国造潜舰原型舰终于在台船高雄厂区下水了，那就命名为海鲲。那它的舷号是 7, 11, 7 <笑> 1 1 Seven
1: Eleven。那刚
2: 刚这个总统蔡英文在致辞的时候，还有提到说，过去潜舰国造被认为是不可能的任务，尤其潜舰是造船工艺中的最高标准。为什么这么说呢？这个潜舰是要潜到水里面去的，它不像船，只要浮在海面上就好。那要潜到水里面去，你。第一个想的是什么？它水会不会跑进来嘛？嗯、你的那个焊接工艺啊，嗯、那个钢铁，你的那个密封钢铁的能力就要非常的优秀啊。嗯、<哼>再来就是潜舰潜到这个水底下，它是不是有这个水压的问题
0: ？对，你的钢材的强度，你能不能做出适合那个压力的钢
2: 材？对，所以那时候我就记得蛮多学术界也有一些人谈到教育的时候，刚好我自己有写到这一篇啊，就在讲也聊到这个潜舰国造的事情，就说不管是什么国家，尤其是台湾，它其实都要重视一些关键技术的人才，是很基础的关键呢、喔。比如说水电啊，这种你看，如果万一今天战争发生了，我们的水电断掉，有没有人可以来马上懂这一块，是他可以来抢修的？对，我们没水没电可以吗？或者是你看国建国造这个焊接，如果你都没有这个方面领域的人才，没有这些关键技术，你怎么可能可以做出一个在水里穿梭自如，然后水又不会渗透进来？反正那篇贴文的意思是说，这些关键技术的人才啊的这个保存也是一种国安问题
0: ，也是一种国
2: 防战略。对对对，然后谈到这个，刚刚不是讲水电嘛，又谈到了那一阵子刚好。好，那个台湾常常跳电，然就常常断电呐、啊，然后就常常哪边就突然就没电了，然后就黑了，然后就觉得这样频繁的断电，可能又冲击到某些，比如说台积电或某些这个晶片厂那个厂区的稳定，那这是不是也是一种国安问题？所以他就从这件事来思考说，台湾去保存关键技术人才的重要性，而不是只是我们一直只培养某一种。哦，稍微差出去讲一下，我因为我觉得每件事都是一环扣一环的。那我们再往回讲到刚刚浅见的话题，其实呢，台湾想要发展浅见呢。也不是这个二零零零年之后的事情，其实更早是有的哦。这个早年啊，我记得最早可以追溯到一九六零年代，台湾就有潜舰梦。政府早年也有一个前一版、前一代的海昌计划哦。刚讲到的海昌计划其实算是第二代了，还有一个一代的海昌。一点、嗯、对一点零。0, 0, 当时他们的应该说不是他们，我们的计划是向这个意大利公司采购四艘小型突击艇，就是别称叫做潜爆艇，然后要成立这个海昌艇队。之后我们又再自行仿制三艘啊，由这个蛙人。操作并携带炸药至这个目标潜舰舰艇的下方去把它引爆啊、哦！原本有一个计划，那、啊、它可能就是一个比较小型的、比较迷你的微型潜艇。对对，它、啊、可能它能搭载的那个人数可能从单人到这个两三人身，虽没有很大，但它的目的就是要让这个我们的那个特种蛙人有没有？海军陆战队或是特种部队，它可以爆炸它，搭载这个鱼雷，然后去攻击对方的那个水上的舰艇。那后来因为续航力不足啊，很难用于特种作战，尤其携带水雷啊，对港湾中的花岗岩或混凝土建筑。其实收效是甚微
0: 啦。比如说，我今天一个港口，你没办法把我码头的水泥炸开的话，基本上你是没有任何杀伤力的。你只能把它炸出一个洞，基本上就等于没有。你懂吗？就是真的假的？现代
2: 工业建筑技术也在增长。对啊、哦，所以呢，最后构想是美好的，但现实是残酷的。<對>現在我有一
1: 个问题，所以要炸就一定要把人家港口整个炸烂、哦啊、你做
2: 一个炸药，它结果它要炸不烂任何东西，那这个炸药有什么用？<好>
1: 对吧？我以为就是為你只能拉黑是没有
2: 用的，<笑>对吧？好好好但如果只会放火花，它那个就叫烟火。<笑><笑>所以最终呢，这七艘潜爆艇是没有任何战机，零战机。最初啊，它是先并入了海军水下爆破大队，然后改称海仓中队。那最终因为装备老化等等的问题啊，在民国六十二年除役解散。民国六十二年，你看大家想想是多早呢
1: ？当时为了战备需求呢，国防部特殊情报室就再度以武昌计划，现在就是第二个计划，同样也是向意大利那间公司订购了两艘五五装的 S x 4 0 4级袖珍潜艇，然后把它命名为 S 1海教。幺号以及 S two 海龙号是海军第一代的潜艇部队，但是因为它的耐波力不佳，运用受限，在民国五十年起就服役四年之后呢，在民国六十年一月除役。也因为历经了海仓跟武仓两个计划，才让美国看见了台湾，哎、欸，你好像有想要发展潜舰的决心哦，就开始正视了水下战力的重要性，因此决定以水星计划为名，就出售我们两艘美方即将除役的铁笔级的潜舰，海军遴选优秀的官兵到美国去接受一年的接舰训练。那这两艘。且比吉就命名为海狮跟海豹，分别于在民国六十二年跟六十三年的时候回到了高雄的左营军港成军，服役至今已经三十年了。但是因为他老旧，已经无法投入战备，仅作为训练用途。就是刚刚说的海军，不是还有两招就训练用途的吗？就是这两艘
2: 是，所以它就是算是冷战时期的这个军备了，对吧？<笑>嗯。非常的老，刚刚讲到说，这个美国看见台湾想发展潜舰的决心，这当然绝对不是他卖给我们的原因主要是因为那时候中共海军的那个力量也在逐渐的发展 ，up up， 对对对对对，所以他始终要保持一个平衡，让两岸的这个军事实力不能够落差太大。嗯
0: ，
1: 那最特别的，其实要讲一下，就是海军在民国六十八年启动的“建龙”专案，我们秘密向荷兰采购两艘“建龙”级潜舰，在民国七十年三月，台湾跟 R S V 集团在阿姆斯特丹签订。造舰计划跟合约，建龙级的海龙、海虎分别是在民国七十六年、七十七年回到台湾成军。近年来的海军更是把这个这两艘海龙、海虎性能升级，投入了捍卫海疆的序列，就是我们现在正在服役的嗯两艘。
0: 两、嗯、艘，那发展到至今，台湾就拥有了四艘潜艇，分别是两艘战备用、两艘训练用。但、嗯、就是这些。这样讲下来，就可以发现，好像买也是很难买，训练也是很
2: 难训练，對對對找也是很难找。然后呢，呃，好几次前面发展起来都发展不太起来。你看，就是呃。买来的结果都没有什么实际的战机，现在還
1: 只能做训练用
2: 啊、呃，对啊，或是很很老了，对啊、哦，你看为什么不是我们不想买，是它可能很贵，然后也没有人愿意卖我们，所以一用就是三十年，嗯，哦，那三十年多、啊、哇，到现在都还作为这个训练用啊，嗯、大家就是可以想见。那接下来讲完了这个我们台湾艰辛的发展史之后，就来谈一谈啊，哦、近期海军军舰的争议了，对对,對，嗯
0: ，那所谓的争议案，我们就要不得不提到，就是马文军的泄密案了，海关军舰的下。水前戏啊，黄树光曾经在内部会议就脱口说出了一句：“哦，有某立委一直在搞哦。”就是因为这句话就引发了各方猜想。前海军的顾问郭席直接就点名了，说：“哎，这个在搞的立委是谁呢？”就是马文军。接着他还指控马文君这是去泄密了、啊。那指控内容是什么？呢？他说马文军曾疑似在秘密会议中使用手机啊、抄写资料啊、频繁进出会议室且没有签保密切节，这样子去泄密的。受访的时候，他痛骂马文军是卖国，是台湾的罪人，绝对不会放过他。他还手拿录音。档随声碟说，马文军泄密了三千多个档案，包含录音档、图档、文字档、开会记录、专案报告等。那参与本案的个人履历还有资历，就是所有参与的人也被他泄密走了，证明有很多公司因此倒闭。这样子、oh, ，OK。所以讲到这边啊
2: ，为什么会被认为是他可能泄密？原因是呢，呃，其实在这个我们潜建国造的过程中啊，我们借助了很多别的国家的军事专家跟军事厂商或是一些材料商，但是呢，因为你知道每个国家都要保护自己的军事资产。或者是技术不外流，他们国内都会有一些很严厉的法律。其实那些厂商呢，就是有点算是偷偷帮我们，就是要保密的，不能见光的啊。可是呢，这些帮助
0: 我们的厂商，陆续在他们国家被。抓到被起诉，最近比较有名的就是韩国路透社国外一个很知名的那个外媒，是他其实他之前有报道说韩国就是有在抓他们国内就是一些先进领域的一些公司，指控他们有泄密给台湾这样子。他们其实也怕大的飞安案引发了中国制产，他们怕如果我们今天又把一些军事的机密、一些技术交给台，就又引发中国大陆不满啦、啊。
2: 反正当初这路透社这篇报道出来的时候，很多人就会疑惑啊，哎、欸，奇怪，南韩跟台湾不都同属是美国的这个？
1: 小老弟對，对
2: 盟友阵营吗？请他的人来发展这个国造潜艇，为什么他反而就是把他起诉了呢？对啊、哦，这个就两点，第一点就是我刚刚讲到，即便是盟友阵营啊，你也不是所有的这个军事情报资讯都可以随便去流通的啊、哦，因为每个国家都有他的军事利益或他自己国家的利益所在。这是第一点，第二点就是蔡其刚讲到那个路透社那篇报道里面就有讲到说，因为之前萨德飞弹的这个案子啊，引发这个中国大陆的不满，然后就,就全
0: 面的制裁韩国，
2: 对，全面制裁南海，然后中韩双方的民间甚至也引起了一波很大的这个哗然，然后有那个民间也有点对立啦。嗯，风、嗯嗯、波闹蛮大的。那他就害怕这一次，如果自己的人啊、哦，自己的国民又跑来帮助台湾发展前见，那就会又惹毛、哦、中国大陆，觉得又在搞，对，又在搞，啊、哦，那
1: 又是你们。對就是
2: 你基于这个不想掀起这个外交波澜哦，不想掀起两国紧张哦，所以他们就起诉了哦，侦办了帮助我们的厂商的负责人呢、啊？对，嗯、的负责人。嗯、那这个就是一个路透社他去报道的这个角度。所以为什么这些厂商会被抓到
1: ？哦，
2: 这种事。只可能是我们自己的人知道，这些被抓的人他们是身负风险的人，嗯，他们不会把自己放在风险里，他們,他们一定会低调再低调，<對>他们怎么被抓到？好，这个就是这次马文军会被怀疑的原因呢，因为再加上马文军没有签保密窃节，对。然后呢？这种会议中一直用手机跟笔去抄写那个资料，然后频繁进出好像跑,跑去
1: 什么茶水间啊，什么什么，一直跑出去这样
2: 。呃，所以就有很多这个厂商或者是一些呃中间人、关键人，这个国外的人士，就是因此都被波及了
0: 。那也因此这样啊，民进党就不断的质疑马文军，并对他提告。那马文军也是有反击的，他就爆料说有秘密的录音档，反控郭启介入请建国照，要求黄树光书面说清楚
1: 。反正目前就是马文军跟郭启是互告的状。
0: 嗯，那郭喜与马文君就是涉泄密、潜建国造资料外换罪的疑云啊。台湾高等检察署日前就是以证人和被告的双重身份传唤郭喜，后，再以被告身份传唤马文君到庭。那讯后请回。马文君事后说啊，是吴征与李正浩告发他涉外换罪，他行使立委职权监督国政，案件已经进入了司法程序，相信司法会还他清白。对，其实整个案件的发展。进展就只有到这边。那刚刚他被指控的内容啊
2: ，民进党以及前海军顾问郭席单方面目前提出了一个指控，但因为司法调查还在进行中。我们也很难去下一个定论，说、欸、哎，马文君就是有涉及泄密，嗯、只是波奇他掌握到那么精准，说有三千多个档案，再加上那些厂商也真的被抓起来，他就把这个事连接起来，说是马文君泄的密。有没有可能最后调查到之后发现，哇靠，乌龙一场，根本就不是马文君泄的密呢？也有這個可能或
0: 者有其人也是有可能的对，所以
2: 嗯，这件事只是因为现在有点风声鹤唳了，浅见国造这个，再加上为什么马文君会不会怀疑，你知道吗？还有一个点就是。
1: 他挡了那个他<擋>了、呃，他挡了
2: 预算预算，
1: 就
0: 是国造经费了
2: 。对、嗯、对对对，就是这他就会被视为是一直在阻挡这个前建国造。他好像去做这个泄密，被推测起来，好像就被连接起来，就觉得好像很合理。但是法治国家讲求证据,證據、哦，所以这个我们觉得应该要等到法院或是什么真的调查清楚了，或者是他被起诉啊什么，这就有一个司法性的进度，我们再来谈。嗯、现在我们就是只能说马文君被怀疑，马文君被指控，结果他的这个反击跟这个反驳只讲说郭喜有介入。<笑>也也不是也有介入啊，是郭席介入。对，王讲了他他有介入一样，不是这意思，<笑>国席介入哈。那至于他到底是监督国政行使立委职权，还是真的泄密，那我们就静待之后的调查吧。好，
0: 那那其实刚才铁雄不是有提到吗？我们的国造的潜艇啊，其实是有很多我们国外资源的技术。那其实黄富光他有透露啊，我们潜建国造，我们台湾一共有从七个国家取得关键技术，但是为了避免弊端啊，所有的设备采购与谈判其实都与原厂洽谈，就是为了避免这从到过去发生捐客或代理厂商剥削利益等。弊端，大家也知道，我们台湾不好取得就业务窗口去帮我们游说。对对对对，你竟然能用业务窗口这
1: 么
2: 精
0: 确的中间人，就是有点像中介啦
2: 。我觉得用中介比较精准。嗯，中
1: 介兼那个吧，因为他还要负责
2: 游说。对对，然后呢，去有点类似猎人同什么，就帮你找那个适合的对象。所以这个服务当然不是免费的，啊，他就从中抽佣抽成，抽回扣吗？对啊，抽回扣啊，就抽很大。对，这个事情最早也可以追溯到清朝，清朝那时候去搞那个北洋舰队。哦，也是各种被骗的，被骗钱就很喜欢被骗的，还
0: 在中间还是收回扣，对对对，而且是收很
2: 大回扣，那不知道几倍哈，哦、<笑>类似这种感觉
0: 。而且过程中呢，还曾经发生有厂商把接触的资料交给中国，不要以为国内的军火商就不会卖台啊。接着黄树刚他还说啊，装备选择至少要有三家，有优先顺序，有作为备员。曾亲自考察的绿尾王定宇，他就感叹，台湾从筹货红区装备到保密防谍过程充满艰辛。曾经有厂商投票前一天呢、啊，因为有。有消息走漏，而临时决定就取消提供过程中所有的错误讯息啊，你都不能去否认，因为你一旦否认啊，只要用消去法，很快就可以找到那些少数可以提供协助的厂商或国家了。对，因为能够接洽到的对象很有限，稍微一点点资讯的
2: 走漏啊，都可以让外界用删去法删一删，哎，发现应该就是这个范围吧？啊，就是这些
0: 人。那所以这个事情才会这么敏感，一点点都不能去走漏、嗯。像我举例来说好了，澳洲的前进厂商有哪些？搞不好就那些啊。你还切入一点名字的话，一下子就知道啊，到底是。提供提供给你的这样子？对，那刚讲到啊，这个马文君为什么就是会被怀
2: 疑呢？还有一点就是因为他。呃，最近去冻结了这个国建国造的预算，跟他一起冻结这个预算的还有同党的国民党立委吴思怀跟廖宛如，他们都被点名啊。那他们提案冻结了浅建国造的部分预算三亿元左右。那这件事呢，就让这个民进党立委高嘉瑜想起啊，这不是国民党第一次阻挡预算了。他说啊，啊，如果按照这个以前的规划，如果国民党没有在2 0零4年阻挡预算的话，我们在2013年就可以获得第一艘美国军售的浅舰，算上现在2023年。海鲲号下水的时间呢、啊？你看，原本二零一三年就能得到一艘，现在拖到二零二三年啊、哦，差十年。他就说，台湾浅舰舰队的成军啊，至少延宕了十年。为什么在二零零四年会发生这样的事呢？他就说啊，当时是潮小野大，虽然民进党执政，但国会却是国民党过半。那蓝营立委在二零零四年到二零零六年期间呢、啊，联手把浅建军购预算案退回程序委员会，次数多达六十九次，更让台湾之后向美方提出购买需求的时候。都无法再得到正面回应，算是彻底斩断了台湾浅见及早建军的契机。为什么之后都没办法再得到正面回应呢？因为你这种反反复复啊，陆续就一下要，一下不要，一下要，一下不要，或者是要了，但是我现在又没有预算。
0: 对，人家被问久了也是会烦的。对
2: 啊，你就会觉得你自己内部先搞定吧，你们意见先统一吧。回想起这件事啊，对比现在国建国造好不容易有一个进展了，那马文君无释怀，廖婉如，哦、又开始来冻结、哦，对，又开始来冻结，让这个外界蛮疑惑为。什。什么、啊、这样？他们有提出理由，国民党提出的理由是说啊，这三个立委提出的理由是这个案件的这个原型件已经命名，就是海鲲军舰嘛。那后续的测试作业啊，依照海军的规划，是在民国一一三年会陆续展开相关的测试，作为攸关后续潜舰能否真正发挥战力，它是一个关键的环节。但是台湾过去并没有相关的测试经验啊，你要如何执行，心你说明清楚。那因为现在就是没有说明清楚，他就觉得你过去没有这个经验，那你现在又没办法跟我说清楚，那我就先冻结你。对，你要告诉我怎么测试、啊。啊，不然这个测试也要花钱，这个是纳税人的钱，所以他就冻结了这个三分之一的预算，也就是三亿元、嗯。国民党这几个立委他就指出说啊，浅见国造计划涉及巨额资金和高度技术，需要更多的透明度与说明，请国防部或海军提出书面报告后，他们才会解冻。他们这是在善尽立委的监督职责，并非反对浅见国造。对此啊，国民党立委李德维啊也觉得非常好笑哈、哦，他有讲说，如果立委提出冻结预算就是卖国的话，那立法院都不用审查预算啦，直接让。民进党为所欲为就好了。啊、嗯哦！他觉得好笑是面对一些外界批评说：“哎、欸，你们是不是
1: 党预算在卖国
2: ？因为国建国造是很重要的国防的事项
1: 。
0: ”那马文君也针对就是冻结预算啊做出了说明啊。他说：“浅建国造花费了数百亿元的纳税钱，那至今都没有完工，却发生了台湾人勾结韩国人诈欺、造假、输出许可、开人头公司抢标、泄露国防人事与窃盗他国机密等等的弊端。”咨询行政院长陈建仁啊，国防部长邱国正，浅建国造第一阶段得。标的巨油的公司前身竟然是卖烟草饮料的。二零一六年歇业，二零一七年副业才四十天哦，他就接到了台湾设计潜舰的案子，让他觉得非常莫名其妙。但两位官员却不知道该如何回答。接着他还说、啊，潜舰下水典礼没有碰到水，这里面也有很多问题，尤其是评测，应该向人民说清楚才是负责。那
1: 个两官员不知道如何回答，民进党中央也有批评反击马文军说他拿的那个巨油公司是假资料来咨询，所以马文军应该是在制造对立这样的。反正就是有民进党反。
0: 这个冻结预算啊，直到了十月二十五号，立法院审查国防预算提案，蓝伟经讨论后同意不冻结预算，该以组决议方式了解浅见国造进度程序，最后初审案才通过这样子。马文军刚,刚提出的那些就变成罗生门，谁才讲的才真的？
1: 马文军好像说他是从一个专案什么报告里面找到说这个巨的公司，然后呃民进党他们好像是从 Google 查吧，还是干嘛？就是他们在反击的时候说那个应该是假资料之类，哦，目前还没有办法得知。厘清这件事情。<笑>我
0: 觉得蛮妙的是，如果他有办法得到我们得标进的公司的话，有这么好让他知道吗？第
1: 一阶段得标可能是后来第二阶段被刷掉，会不会？我觉得这
0: 应该是要保密的吧。刚才不是讲到说，我们因为怕泄密这种东西，马文军有参与秘密会议啊。哈
1: 哈哈哈哈！真的讲出来哦，就是从秘密会议得
2: 到的，是不是、嗯？这件事真的罗生门呢、欸？会不会他其实直寻有理？他抓到的真的是一些弊
0: 案，这谁都讲不准，嗯，谁都讲不准，对啊，司法拜托帮忙。
1: <笑><笑>那最网友讨论最热的，其实就是浅见效用的部分。一开始海关在下水仪式的时候，因为他没有碰到水，有些引发了一波讨论，被质疑是政治下水嘛？那个时候，其实台船董事长刚提到那个关键人物郑文龙，他有曾经来说明说，因为浅见的剑壳外有还有很多机密设备不。一对外显示，而且要经过相当多的测试之后，才能像水面舰一样真正的泡进水里。在封壳完成并进行这个命名仪式的时候呢，声呐跟其他机密装备必须要先掩盖住，也不会直接放到水里，只会沿袭自古以来的造船的传统接触水。军方人士也强调说，不同于水面舰啊，潜舰所谓的下水就是封壳。那原型舰后续的泊港测试会在海沧工厂内执行，由台船跟合约厂商逐一针对各个设备系统测试之后呢，才会移到岸边真正的下水，并且。进行那个出海的测试，当时下水典礼会场其实是在一个高度保密的海昌场内，仅能看见海鲲潜舰的那个舰首。典礼结束之后呢，才开放那个媒体参观海鲲潜舰的外观，但不得携带相关的摄影配备。无论是舰首的鱼雷发射管，还有侧边的声呐装置啊，还有舰尾的车叶，都是以帆布覆盖着的。其实我们所有的曝光的照片，其实只能看到一个巨大的国旗，全部盖着，你其实看不太到什么东西啦。
0: 嗯、因为毕竟有些就是你从外观就可以判断它的机密的到底设备是什么
1: 这样子、嗯。其实。现在我们下水基本上都是有点算盖住了，风壳而已。嗯、那至于唱睡的部分，则是马文君他曾经在庙口开讲的时候说：“国造潜舰并非无人潜水舰，若沉下去浮不起来，将成为铁棺材。”那省下这个台币五百亿元的造舰预算的话，可以盖五万条马路啊！
2: 年是真的会被拿去盖马路吗？对啊，谁、就、会、
1: 是、这样比较？啊、另外呢，还有一个就是也是唱睡的我们的前海军新疆舰长吕理师，他曾经指出说，台湾自行研发的这个海鲲号只是停留在一九九八年等级的水准，甚至批评说。外观有技术不完善的一些问题、啊，他从那个时候下水是看到的外观啊，或什么什么焊接啊，然后一些什么东西好像有问题不完善，可能会影响到将来下水。而且他有说，就是这个我们台湾的海宽号就是停留在一九九八年的水准。曾经还有人说什么哦，如果我们国建国造之后，之后可能还可以出口啊，卖给别人什么之类的。他就说这种技术谁要买啊
2: ？他也不是绝对的权威哦，嗯、因为关于这一点，这个军界有蛮多争论的，嗯、有很多军事专家在争论说没有啊，哪有哪有你讲那么烂，对啊。對
0: 像有一位日本的潜舰的将军，他曾经在日本的节目上就有讲说，其实台湾制造这次的海宽级潜舰，其实它的性能是略优于日本潜舰的。当然，我不知道他指的是他所谓的苍龙级，还是他指最新型的大宽级。但是，我觉得只要能够略优于。苍龙级也是一个很强的潜艇的，它性能其实就已经不弱了，所以我觉得说一九九八年的水准嘛，我觉得应该不至于差成这样了。听众也不用
2: 太讶异，为什么大家各方的这个评价或者是说法会差异那么大？因为啊，军事装备啊，武器啊。绝对不可能只看纸面上的数据，都往往在什么时候被验证价值？实战的时候，对，实战的時候。所以，所以你你在军事研发的时候要秉持多少良心，在,在未来就能给你,你在说的
1: 一定是某国最近侵略某国的时候就出
2: 糗、哦，就俄乌战争嘛，就俄罗斯有很多很吹的那个，<笑>就是,說是
1: 第六代、第对啊导弹啊
2: ，或者是坦克啊，对啊，等等啊，你真的要拿纸面数据来比较，你知道常会发生这样的事情，就很多那个所谓的军事专家，因为你知道吗？一款武器被。研发出来那个国家就一定会吹嘛，就是这个多屌，这速度可以多快？我我讲这个太难了，你们我就讲这个手机，你们就懂了。这个<是是 S 1> 手机有时候你那个纸面数据是那样，但是实际用起来啊，不讲厂牌了，比如说某一排它的这个容量是比较大，那某一排它的那个电量呃上限好像比较小，但是呢，它实际你能够用多久，它又会取决于。哦，你的这个系统，你的系统是不是稳定性啊？性啊会
0: 不会？还有你的电路布局啊？啊啊会不会耗电啊？電
2: 啊或者是哎呀、啊，很多你不可能只看一个数据，然后就说啊，这个一定比这个好哦。嗯、然后一定要等到实战的时候才知道哦。嗯、所以为什么有时候好像大家评价差异很大？因为尤其是你看评价人，他不一定拿得到那些实际的数据，对吗？嗯、他们连纸面数据现在都不一定拿到。现在有哪里有那个纸面数据了吗？对不对？所以大家都只
0: 能猜一猜。对、啊，而且甚至我们连海事都还没有，所以有一些我们极限数据那些通通都没有，就就就很奇怪、啊，就数据都还没有，不知道怎么大家在
2: 对不对？<笑>嗯、就可
1: 以瞅，就对啊，就可以
0: 凭那个外观觉得<笑>这个就是一九九八年的那个东西。<笑>要知道，虽然说我们还没有海事，但是我们准备装备的武器是现在最先进的哦，
1: 对耶，至
0: 少可以发射现在最先进的武器，它就不弱了吧？对啊，至少至少武器就不是一九九八年了，<笑>对吧？啊。
1: 对，好，那反正呢，我们现在就是在谈到为什么台湾在基建方面，人包是不是？对然用快问快答，因为我们已经这么多年都没有，但现在突然国造了一台出来是干嘛用？需要为什么会需要呢？第一个问题就是台湾面临的敌情威胁是什么？当然就是对面的嘛
2: 。对，没错，因为这个共军近年来不是常在演习嘛，<對>动不
1: 动
0: 就给你绕台军演这样，对
2: 他就会在西太平洋地区有各种演训的那个呃基建，从他每次这个演练的这个内容啊，就可以看得出来，他其实采取的战略是围台。哦，就把台湾围起来。如果是依照这个战术战法，那我们可以想见，未来台海如果发生军事冲突的话，共军在战争初期可能就会先用这个船团啊往前部署，就是前推到这个第一岛链外，部署到这个呃台湾的右边啊
1: ，太平洋这一侧。对对、嗯、
2: 对对对对对。然后呢，就直接把第一岛链外整个就围起来，就把就台湾东部海域这边围起来。那他为什么要这么做呢？因为他要达到的目的是所谓的反介入跟区域拒止。哦，这个作战讲白话就是，他
0: 要避免其他外援。来干扰，这样说大家不清楚的话，我实际讲那个现实上有做过的国家就德国。德国当初用的不是船舰，他用的是潜艇，就是他用潜艇把整个英国的那个大,大西洋，他是把它围住，派到那个大西洋那边去，就对，就等于说，哎，你美国要支援的东西过来，我就把你通通集成反介入作战，对，反介入作战。所以这个他的
2: 目的就是要呃，你可能的盟友全部挡在外面，就把台湾的盟友挡在外面，就是美国嘛，帮我
1: 们设置了一个屏障，就对。对对对,對，就是
2: 你的支援，你的这个其他的盟邦身上不了，
1: 过不来，对，会过。不来，美国那边一定是在太平洋才有基地吧？都在太平洋。對啊對啊
0: 如果真的实施的话，算
2: 是一个有效的方式啊。對,对对，它就是在历史上或是很多军事作战里面都常见的、嗯哦。所以我们在知道共军有这样的围台的意图，然后要把我们的盟友挡在外面，我们能怎么做呢？就是台湾在进行防卫作战的时候，其实。北部的这个海域，它可以借重这个印太战略第一岛链联合防卫作战的这个计划。啊、哦，内容其实是由日本的自卫队来防守狭窄的宫古海峡。本来呢，菲律宾的海军也是算是美国的盟友之一嘛，啊、哦，可能也会参与到这个联合作战第一岛链联合作战里面，但是。菲律宾的海军实力比较弱，所以国军就必须要有足够的浅舰跟水面兵力来固守巴士海峡跟巴林坦海峡这两个通道，把共军直接限制在第一岛链，防止共军的舰队从这两个海峡前出到菲律宾海，也就是台湾的东部与东南部的海域，以防啊我们台湾四面楚歌被整个包围起来。好，这个就是目前的一个敌情态势跟啊共军可能会采取的策略，这也是为什么我们可能要浅舰
1: 。那台湾到底为什么需要浅舰？
2: 台湾为什么需要浅舰呢？是因为我们先了解潜舰的基本应用，它是主要有破坏航运啊，跟攻击敌岸，还有战略核阻战略上是这样用。那战术上是怎么用呢？比如说监视啊，袭击海上舰船啊，然后警戒卫哨，然后呢，反潜阻炸，或是进行这个猎杀。台湾因为地形狭长，缺乏这个广大腹地啊，潜舰的战力就可以做到让台湾海面的防线在向外去推展，扩大我们的海上纵深，并让共军必须要费心的来提防自己的船舰可能。被我们的浅舰伏击啊，从而达到这个我们台湾军事战略上防卫固守啊，去贺阻的这个效用。可能如果我们的浅舰不足的话，我们没有办法去延展我们的这个海面的这个战略的纵深、嗯。可能
0: 就代表说，我们可能我们的船打完了，没有浅舰的话，我们就只能龟缩，或者是我们是在海上就没有势力了。他们就可以很放心的把所有的东西在海上运来运去。嗯，
1: 運運對,对对，那运、呃、来运去就可能会登陆了吧？
0: 对啊，或者是他这可很方便的补给，他就可以完全对对对完全轻松的包围台湾
2: 所<以>这样。这样他随时要提心吊胆，我们的潜艇不知道在哪里会伏击他。他在考虑这个航线的时候，他就会要多考虑一层，然后我们就能够预测到他航舰的动向，啊，进而去做其他的部署。嗯、就算我们只剩海上，我们海面上的船舰或是我们的空军，就知道怎么去部署
1: 。嗯、而且我觉得台湾就是这一点上就是做的蛮扎实的，就是核武这方面，我们真的是一一切所有国防都是走核武路线的。
0: 嗯，毕<對>竟我们跟他们的那个体量相比差太多，了。对,對，<對>我们不做核武的话，一直去比数量，我们一定会比输
1: 。對,对，所以我们这。
2: 不对称作战，然后在某些啊关键领域要做到很强，對對對對然后让他知道要付出很大的代价。对
1: 对对，那台湾要怎么运用浅舰来赫阻敌军
2: ？首先呢，浅舰的活动必须要有足够深的这个海域。那台湾海峡跟东海的海域都太浅了，就不利浅舰作战。哦，那高雄西南方海域与这个花东东部的海域则是比较深，非常适合浅舰活动
1: 。没看到这次海鲲就在高雄下水了、嗯
2: 。对，那尤其我们刚刚提到的巴士海峡，它素来有浅舰。走廊之称，哦，是菲律宾海与南海的交汇处。如果共军到时候真的要作战，他的这个解放军南部战区的海军的水面舰队与潜艇，往往就是要从巴士海峡突破，转往西太平洋，也就是我们台湾东部深水区来执行任务。好，所以啊，国防安全研究院学者苏子云就指出啊，北部的宫古海峡、南部的巴士海峡、东部的西太平洋地区啊，其实各有两个。也就是总共有六个适合台湾潜舰进行反潜作战的伏击区。哦， oh, 对，那我们就可以避免像我们最前面讲，避免被包围，或者是让这个共军的船舰没有办法来去自如
1: 。我们要把那个我们的海面防线推到那里，有六个伏击区就对了
2: 。在特定几个地方啊，公古海峡有两个，南部的巴士海峡有两个，西太平区，也就是我们台湾啊东部海域那边，嗯，也有两个，嗯，这样子的话，其实可以很大程度去阻止他对我们进行包围
1: 、嗯，嗯嗯，或者它
2: 进出一些关键区的时候，就很容易受到我们的伏击
1: 。嗯，那总共六个伏击区，那台湾要几艘潜艇？其实依照就是传统。前进的任务分工啊，原则上是采
0: 取就是四艘前进的作战规划。什么四艘分别是哪四艘呢？就是两艘战备，一艘训练，一艘维修。就是有两艘平时是负责作战任务，那一艘负责训练新兵，那一艘可能去维修干嘛？因为总要维修吧，坏掉总要拿去修吧，所以必须要有一艘是随随时在检查的状态了。刚才有提到那个国防安全研究院的学者数据，他就说啊，若是以刚才有提到的六个腹肌区的话，台湾至少要有十艘前进，最理想的状态是十六艘，所谓的十六艘是除了我们刚才讲的那个六个腹肌区之外，我们再可以在往北部啊，或者是东北部，或者是东南海域的其他伏击区去部署，最理想状态是十六艘，但是如果没有的话，十艘是最 OK 的。至于官方的规划，只是希望能够建造八艘，就是加上两艘建龙级，是我们比较老的那个潜舰的话，嗯、就是加起来就是十艘了。嗯、短期目标是这样子，所我们总共要自己造八艘。八艘，嗯，对。那现在我们已经造出一艘
1: 。那除了潜舰，国军有哪些装备还能够来贺祖吗？其
0: 实国军为了贺祖，中攻饭台，刚才有强调就是不对称战力嘛，就是以小博大的战力。然后潜舰只是建构，就是目前。这个国军战略的一环，必须搭配其他的军事武器才可以完成这个贺武的作用。例如可以搭配一路自海的反舰飞弹。说到反舰飞弹，我们最有名的就是熊三飞弹了、啊，因为之前曾经有有过一次算是实战案例嘛，精准打中渔船那一次。而且它可以暗制，对，可以暗制的优点就是我们不需要船，不需要潜舰，哦、我们只要有一个陆基发射就可以发射。而且暗制有个优点就是我可以随时转移，这、啊、对，它只要不是固定发射台，我可以随时转移的话，就是对方就不容易掌握你,你的在哪里。嗯，对你从哪里发射？它就不容易打击你了，所以这样就可以
2: 形成多层次的反制敌人登陆的主角圈。什么意思呢？要防止这个敌人登陆啊，我们有潜舰在这个海底下活动，对，那他的那个登陆哦就会有风险。那其次呢，对我们的岸边又有反舰飞弹。
0: 对，他真的他真的要靠
2: 近了啊，我们反舰飞弹可以射他。所以所以意思就是说，光是阻止他登陆，那我们就有很多手段。然后呢，彼此是互相呼应，不会存在那种比如说我的潜舰没了，这个岸制的这个反舰飞弹没了，或者是怎么样没了，火炮没了。啊，我我就没办法阻止他登陆，<對>是我们有比较多的保险的手段，然后全部组合起来，嗯嗯、一套组合拳就对了、啊嗯。
0: 嗯，举个例子好了，我们有空军嘛，空军可能远近、远中近都可以打，但近的我们就是建制反正飞弹嘛。嗯、那中间的或者是一些我们手伸不到的地方，就靠浅舰。嗯，然后如果他真的要登陆了，我们还可以再靠岸上的可能一些火炮之类。像我们也有要跟美国买海马斯嘛，它是陆地的远程打击手段，这样子
1: 。海马斯这是在那个表现超优异、欸，
2: 对，没错，在乌克兰的使用下是大。方异彩，我们之前就一直在提到他。
1: 哎<對>、欸，但是海马斯是不是属于陆军作战？
2: <對>海马斯也可以攻击这个对，海面上跟那个滩头，尤其我们过去的战略一直都有那种對對對这样讲了、啊，台湾能够登陆的地方很少。嗯，就是我记得只有三四个点，嗯、然后那些点呢适合大规模登陆的。对，那些点呢，其实又对这个数量庞大的空军来说，其实腹地蛮小的。嗯、也就是说，他一次没办法上来太多就是一小坨一小坨。嗯、然后这样，他后面的船就有点像排队啦，就塞、啊、塞住了，塞,塞港塞港。那这时候，如果你有火炮打击的话，那其实当上来是最脆弱的时候。所以海马斯它就是可以用来打击滩头啊，<對>它也可以用来打击这个海上啊，哦、它的用途是广的，不一定只能陆地轰陆地。
1: 嗯、那以上就是我们今天的浅见浅谈了，浅见国造浅谈。对
2: 、嗯、我们是按讲的比较浅啊，目的是希望大家对这件事情有一个最基础的认识。对
1: 对对对对對,對,对。那
2: 如果后续有什么真的比较重大发展，我们再来跟大家开一期报告吧
1: 。好，下期见，拜拜拜拜。